0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să te ofer voluntar, vizitate www.CărțiAudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele Cercetătorilor. Capitolul 36. Ziua de Mâine. Manfred și Lanthene se retraseseră către miezul nopții. Nici Julie, nici Avet, N-au remarcat nimic anormal când îi dă dură binețe lui Dole. Lui Rebele îi se pregătise un așternut, după cum era obiceiul casei de fiecare dată când îl apuca o ora înaintată, discutând filozofie cu Dole. În zori, Dole se trezi. Mă duc la universitate să cercetez niște lucrări," spuse soției sale. Îi strânse mâinile lui Rebele și ieși. Julie îl văzu plecând fără să fie câtuși de puțin neliniștit. Doler se ducea adesea încă din zor la imprimeria sa instalată în universitate. Avet dormea adânc. În timpul nopții, Etienne dolea și plănui fuga. Socotise să părăsească Parisul, mergând pe jos să ajungă la primul stat care iese în cale, să cumpere un cal și să țină drumul spre Elveția. Era încă noapte când se afla în stradă. Acoperit cu mantia, mergea cu pasul liniștit, după cum era obiceiul. La 100 de paște de casa sa, Două umbre se desprinseră de lângă un perete și, după o clipă, Manfred și Lanfene îl întâlni. Nu aveam liniște, spuse Lanfene. Toată noaptea am făcut de pază în stradă. Prieteni dragi, e timpul să plecați, spuse la rândul său Manfred. Ce vreți să spuneți? Că oameni suspecți au dat târcoale în jurul case și că, peste două ore, ar fi prea târziu. Așa e confirmă la și nimic nu dovedește că nu suntem urmăriți. Toți trei se opriră și inspectară împrejurimile cu o privire cercetătoare. Strada era liniștită, casele erau tăcute, doar câteva ferestre pe aici pe colo unde pulpuia lumina unei slujnice matinale. Trebuie să ne despărțim," spuse hotărât Dole. E și părerea mea," adăugă Manfred. Se vor observa mai lesne trei oameni decât unul singur." Tată, spuse atunci Anfene, dumneavoastră, lăsați în grija mea pe doamna Julie și pe Avet. Nu credeți că este prudent să locuiască în altă parte decât în casa asta spre care oamenii regelui se îndreaptă în acest moment? Crezi așadar că ar îndrăzni să pricinuiască necazul unor femei? Dacă este așa, nu cred, spuse cu la Anfene. Pe dumneavoastră, doar pe dumneavoastră vă vor. Dar, în sfârșit, nu e mai bine să le cruțăm de o emoție inutilă? Ai dreptate, fiule. Bine, în cazul acesta, peste o oră vor fi la adăpost. Să ne despărțim așadar, prieteni. Lanțene fiule, ai grijă de ceea ce am eu mai scump pe lume. Prea emoționat pentru a răspunde, Lanțene se aruncă în brațele lui Dole. Apoi, Dole îi strânse mâinile lui Manfred și se cu răcuiuțeală. Totul este liniștit, observă Manfred. În acest moment apăru un bărbat. Mergea în direcția spre care pornise Dole. Se clătina și cânta cu jumătate de gură un cântec de petrecere. – Hm, făcu Manfred, este chiar așa de beat pe cât vrea să pară? Se duse drept spre bețiv și îl înfășcă de umăr. – Prea devreme să fie atât de beat! – Hei, strigă bețivanul cu o voce dogită, vreți să dați de băut? – Ia te uită ilustrul Manfred! – Trico! exclamă Manfred. Era, într-adevăr, Trico, cel pe care cititorii noștri l-au întrezărit pentru un moment la curtea miracolelor. Regele de Tiun vă salută!" răspunse cercetătorul izbucnind în râs. Vreți să beți cu majestatea sa?" Du-te și pritoceșteți băutură, spuse lantene nepotolit. Tavernele sunt închise!" Închise? Cine a spus că sunt închise?" Voi da ordin să fie deschise!" Manfred și Lanfenes se îndepărtară, lăsându-l pe bețiv să continuă să îi injure pe cârciumari. Le era de ajuns că era vorba de Trico ca să fie siguri că n-au întâlnit un acolit al marelui magistrat. Abia dispăruseră că Trico se oprit într-o dată din cântat și de data asta, fără să se clatine, început să alerge în direcția spre care s-a îndepărtat Dole. La 20 de pași de casa lui Dole, Manfred și Lanfenes zăriră un vagabond care, văzându-i, se îndreptă spre ei, smircăindu-se. La carita, signor mio! Ce cauți aici, furisitule? Nu-mi capisco! La carita! La carita, per la Madonna! Care-te la dracu și ceri de pomană? Hăcum Manfred pe un ton amenințător. Cercetorul păru că a înțeles și se îndepărtă văitându-se. Nu era de altfel un lucru atât de rar la vremea aceasta în care cercetătorii de toate naționalitățile mișunau de dimineață până seara încât prezența italianului se i poată neliniști serios pe cei doi. Bătură la ușa lui Dole, fără să mai dea importanță cercetătorului. Acesta s-a repezit într-un ungher și de acolo examina cu atenție faptele și mișcările lui Manfred și al lui Lanthene. Îi văzură intrând în casă. Și atunci s-a avântă spre Palatul Marelui Magistrat. Cercetorul era tită-napoletanul. Etienne Dole se îndrepta cu pași liniștiți și sigur către porțile Parisului. Își spunea că va ajunge la poartă chiar în momentul în care se va deschide și nu se grăbea. Dole trecut prin fața imprimeriei. Inima sa se strângea la cu gândul la toate lucrările pe care le lăsase neterminate. Printr-un culoar îngust se intra în imprimerie. Dole Dori să mai arunce o ultimă privire în acest culoar la căpătul căruia se găsea ușa. A avut o sărire de surpriză și neliniște. La capătul culoarului ușa era deschisă. În sala cea mare a imprimeriei, slab luminată, se vedea presa cea mare din lemn. Doi oameni umblau de colo prin sală. Îi recunoscu. Fratele Tibo și fratele Lubin, murmură el. Intră fără zgomot pe culoar, se opri aproape de ușă și constată că cei doi călugări erau singuri. Făceau o muncă stranie. Deschisere un balot ce părea să conțină cărți și broșuri, luau pachete cu astfel de cărți și le așezau pe polițe. Dole înaintă. Mulțumesc, fraților, spuse cu vocea sa calmă. Chiar recomandasem ca în dimineața asta să se facă puțină ordine pe polițele astea. De emoție, fratele Thibo, scăpă teancul de cărți pe care îl ținea în mână. Fratele Lubin, care aranja cărțile pe o poliță privi peste umăr. Amândoi, prostiți de uimire, rămaseră fără replică foarte pali, stremurând din fălci. Chiar așa, relodole, de când prea cu cucernicii forțează ușile? Cum ați intrat aici?" Iertare, maestre!" lăcrimă fratele Thibault prăbușindu-se în genunchi. Cum ați pătruns aici?" continuă pe un ton aspru Dole. Răspundeți, că de nu vă tratez ca pe pungaș și nu veți ieși vii de aici. Licărirea unui pumnal ce strălucea sub mantia lui Dole îi încredință pe cele două pramati că amenințarea era serioasă. Ni s-a deschis, spuse cu pioșenie fratele Tibo. Și ce faceți aici? Cine v-a deschis? Vorbind astfel, Dole se aplecă spre balotul spintecat de unde călugării scoteau cărțile pe care le aranjau atât de metodic. Luă una din cărți și păli. Ah, infamii! murmură. Toate aceste volume erau cărți ale noii religii. Riscai închisoare pe viață dacă posedai asemenea cărți blestemate, iar când cel ce le posedai era un editor, însemna condamnarea la moarte. Dole înțelese. Îi învălui pe călugări cu o privire meditativă în care nu se mai citea ura, ci doar un soi de uimire dureroasă așa cum simți în fața monstruozităților naturii. Și v-am așezat la masa mea," spuse el. Și ați venit la mine ca prieteni, cu sufletul deschis, cu surâsul pe buze." Cei doi călugări se priviră nebuniți. Maestre," se bâlbâi Tibu. Am fost forțați." Forțați? Cine v-a putut obliga să fiți infami? Vorbiți, dar vorbiți odată mizerabililor. Prea cu cernicul Ignaz de Loyola, strigă în cele din urmă fratele Tibot. Fratele Lubin se pitulă într-un colț într-un ecos. Nu mai era mânios împotriva celor doi călugări. Mânia sa țintea mai sus până la acest Loyola, care îl urmărea până la acest rege al Franței, care, după ce i-a jurat prietenie, după ce i-a dat privilegiul de editor, lăsa acum pe sinistrii agenței tenebrelor să acționeze din lașitate. Îi veni o furioasă dorință de luptă. Se simțea în stare să-i țină piept însuși lui Loyola. Nu mai voia să fugă. Deodată, își ridică fruntea și ochii să-i de îndrăzneală. Luă trei cărți din balot, și le ascunse sub mantie. Va merge la Luvru. Va pătrunde cu orice preț la rege, ca să denunțe capcana să arunce cărțile la picioarele regelui și să-i spună – Sire, am ajuns acum la cheremul unui fanatic spaniol? Fără să se mai intereseze de călugări înspăimântați, se îndreptă spre culoarul ce dădea în stradă. La capătul culoarului apărea strada în lumina cenușii a dimineții și, în stradă, dole, Zări vreo douăzeci de oameni de pază sprijiniți în halebarde. Mai departe, trecătorii adunați forma un cerc. Prea târziu, murmură Dole. Voi să închidă ușa, gest instinctiv de apărare. Ușa rezistă și zări atunci un bărbat, un soi de cerșetor căruia în câteva rânduri de de pomană. Cerșetorul, proptit în ușă, o ținea deschisă. Și acest cerșetor era tricot, rege de tiun. În aceeași clipă, oamenii de la pază pătrunsă în număr mare pe culoar, se năpustiră în încăpere și, după o clipă, Dole, cu mâinile legate la spate cu un lănțișor de fier, îl vedea pe ofițer înclinându-se în fața lui și prezentându-i o hârtie. Scuzați-mă, domnule," spuse ofițerul, vă arestez din ordinul regelui." Ei bine," bombănii o voce, să se scotocească imprimeria." Dole îndreptă privirea spre cel care vorbise și-l recunoscu pe marele magistrat, ridică din numeri. Lângă clar stă un bărbat învărlui până la bărbie de o mantie largă, cu chipul acoperit de o mască. Să fie percheziționar și domnul Dole," spuse acest om. Dacă am cercetat conștiința dumneavoastră," spuse Dole cu o voce fermă, am găsit în ea mai multe gânduri criminale decât se găsesc în aceste cărți proscrise," Adunate aici prin grijă dumneavoastră, domnule Loyola! Omul cu mască tre Și dacă obrazul ar fi fost descoperit, l-am fi putut vedea cum pălește, în timp ce echipul lui Dole păstra același calm, disprețuitor și demn. Monclar se întoarce către un soi de grefier care, în cu o trusă de scris, se pregătea să noteze incidentele arestării. Scrieți că o știință blestemată și demonică a permis acuzatului să-l recunoască pe prea cu părinte Ignaz de Loyola, cu toate că fusese bine mascat după cum fiecare poate să o constate. Scrieți că acuzatul l-a ofensat cu josnicie pe prea cu părinte. Mai scrieți, replică Dole, că marele magistrat de Paris cel îl reprezintă pe Regele Franței, s-a făcut complicele unei infamii. În acest timp, oficialul întredeschise mantia lui Dole. Acesta, scoase de sub mantie cele trei cărți pe care nefericitul le ascunsese acolo cu puțin timp înainte pentru a le duce regelui François I. Loyola le înfășcă și scoase un strigă de triumf. Priviți, spuse lui Monclar, acuzatul nu poate nega. Avea asupra lui trei exemplare pe care, fără îndoială, se pregătea să le dea vreunui biet rătrăcit. Încă un suflet salvat! Scrieți, spuse Monclar către grefier. Dole închisese ochii pentru a nu-și arăta indignarea celul tulbura. Cercetarea imprimeriei a fost isprăvită de grabă. Balotul adus de fratele Tibo și fratele Lubin se afla acolo. Cărțile au fost strânse și împachetate, apoi a fost pus sigelul regal. Oficialul, inchizitorul de credință, va judeca, rosti cu o voce gravă Ignaz de Loyola. Și pe dumneavoastră? ripostă Dole. Cine vă va judeca? Haideți, porniți, domnule, spuse cu glas căzut ofițerul, apucându-l de braț pe Etienne Dole. Unde mă conduceți? întrebă foarte stăpân pe el. La consigerie, răspunse Loiola. Dole se întoarse spre el. Domnule, spuse cu calm, triumfați! Sau, mai degrabă, ceea ce triumfă este spiritul de nelegiuire. În numele lui Dumnezeu care a poruncit bunătatea și iubirea aproape lui, ca întâia dintre virtuți, semănați rușine, ucigând și pustiind. Comiteți o nouă crimă. Vreți să ucideți știința? Ei bine, eu, etiendole, victima imposturii și aurii dumneavoastră, eu, prizonier încătușat, vă declar, crimele voastre sunt zadarnice. Mărșevia voastră este zadarnică. Adevărul suprem îi va lumina pe oameni. După secole de abjecție și de ignoranță, vor urma altele în care gândirea descătușată își va lua zborul spre tărâmurile serene ale științei. Iată ce vreau să vă spun. Să mergem, spuse el ofițerului. Conduceți-mă la consijerii. În timp ce, domnul Loyola se închidea în lăuntul său ca într-o închisoare de rușine și furie. Ignaz de Loyola apucă brațul lui Monclar. Domnule, spuse cu o voce pătimașă, dacă omul acesta evadează, Dumneavoastră veți fi ars pe rugă în locul lui. O jumătate de oră mai târziu, Etienne Dole fosese zvârlit într-o celulă strâmtă în care aerul pătrundea doar printr-o lucarnă îngustă, ce dădea spre un coridor unde vegheau trei gardieni care primiseră ordin ca pe timpul pazei să rămână nedespărțiți. A fost ferecat în lanțul prin senzidărie. "Oh, adevăr," murmură, "cât de departe te afli încă?" Apoi, imaginea soției sale, Julie și a Avetei, îi trecut pe dinaintea ochilor. Atunci, omul acesta tare, precum fierul, se înduioșă. Ochii îi se împăi în jăniră. Și cugetul său rostia aceste două cuvinte ca pe o supremă rugăciune a unui muribund. Soția mea, fica mea,